0: Esto es It's Paula Radio, un espacio donde te compartiré herramientas, tips y consejos sobre desarrollo personal, mindfulness, productividad y emprendimiento que me han servido de mucha ayuda y sé que también te pueden ayudar a ti para convertirte en esa persona que quieres ser y alcanzar todos tus sueños o casi todos, así que sin más preámbulos, comencemos Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de It's Paula Radio Mi nombre es Paula Morales por si no me conoces Y como siempre, para mí es un gusto volver a compartir contenido con todos ustedes Hoy tenemos a un invitado muy especial en el podcast Él es Julio Cañas, también conocido como El Profe O como Julio Finance en su cuenta de Instagram Julio es estratega y educador en el mundo financiero Tiene ya 15 años asesorando a emprendedores Es creador y fundador de su academia Fintel Hub, La cual se encarga de impulsar y a emprendedores y a negocios con inteligencia financiera y hoy vamos a tenerlo en este episodio para que nos hable sobre finanzas personales y sobre finanzas con propósito si estás viendo este episodio en youtube te invito a que te suscribas y a que le dejes la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo episodio y ya sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a julio cañas hola julio cómo estás bienvenido al podcast <risa>
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder impactar y educar juntos a nuestras comunidades. O Se que lo aprecio mucho.
0: No, gracias a ti por estar aquí hoy. Yo sé que vamos a aportar muchísimo valor. Eh, este es un episodio que quería hacer porque además me apasiona. Soy fanática del tema de las finanzas personales y bueno, ya llegó la oportunidad para, para aportar valor en ese tema. Bueno, Julio, para empezar y para ponernos en contexto, eh, para que también los oyentes te conozcan mejor. Cuéntanos cómo comenzó tu historia con la educación financiera.
1: No, buenísimo, gracias por esa pregunta. Bueno, te cuento que eh, no en vano me dicen en redes sociales el profe, ¿no? En, en particularmente en mi comunidad principal en Instagram, Julio Finance, y, y mm. todo nace porque siempre me ha apasionado el tema de educar y compartir conocimiento. Eh, de hecho, desde, mi, desde mis años eh, universitarios yo era preparador, lo que llaman en inglés teaching assistant, y justamente cuando recién me había graduado de, de la escuela de economía en mi, mi alma Mater, inmediatamente empecé a dar clases universitarias, o sea que de, de ahí, ahí ya estaba desarrollando ese gen que tenía de, de, de educador, ¿no? Y bueno, naturalmente estuve por años involucrado eh, dando clases de matemática financiera y solo que cuando empecé a desarrollar un poco más mi carrera en el mundo de la, de la industria de los servicios de asesoría de inversión, bueno, empecé como a viajar mucho y lamentablemente por, por estar constantemente en un avión me distanció de las aulas y no fue sino hasta hace, digamos, unos cuantos años, yo te diría que desde el 2015 para acá, cuando empecé a reconectar nuevamente con la educación, eh, particularmente haciendo charlas y talleres, eh, digamos, esporádicamente acá en Miami. Eso, como digo yo, en el plan offline. Y ahí fue cuando reavive otra vez la llama educativa. Y desde entonces nace, inclusive, mi, nuestro proyecto de, de educación y bienestar financiero que se llama Fintelhop, ¿no? Pero fue si, no fue sin hasta hace dos años cuando me di cuenta también que por tanto viajar, yo decía, oye, quiero algún medio que me permita si se quiere compartir algo de conocimiento sin necesidad de estar en una ciudad en particular. Y así fue como entré en contacto con las redes sociales y empecé particularmente a desarrollar la comunidad en Instagram, que bueno, hoy en día ya bellísima, ya somos más, más de 23 mil personas que estamos allí intercambiando ideas y conocimiento. Y además del Instagram, bueno, me permitió dar el salto también a este bello medio en el que estamos tú y yo actualmente hablando, que son los podcasts, y arranqué también el año pasado mi podcast Finanzas Orgánicas, y entre, esto, entre Instagram y Finanzas Orgánicas, pues es lo que me ha permitido a mí comunicarme con más y más, más personas para poder iluminarles el sendero hacia el bienestar y crecimiento financiero.
0: No, me parece buenísimo, Julio. Una de las cosas que más me gusta de, de tu marca personal, eh, de tu contenido en redes, es la filosofía que llevas. ¿Cómo logras combinar la educación financiera con el desarrollo y el crecimiento personal? A mí en particular, bueno yo no soy experta y por eso que estás aquí tú hoy en el episodio para que nos comentes, pero a mí en particular eh, las finanzas personales, conocer sobre educación financiera, siento que me cambió la vida. Yo hace tres años, hace casi tres años me leí el primer libro de finanzas personales, eh, se llama El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, fue el primer libro que leí y ese libro me cambió completamente la visión, me abrió la mente literalmente y yo siento que a partir de allí me transformé, o sea me convertí en una persona que bueno, a partir de eso eh, pude ver muchos cambios positivos en mi vida, ¿cómo tú ves realmente, cómo relacionas tú el hecho de tener educación financiera con tener una vida próspera?
1: Sí, no, me encanta eso, te felicito, porque la verdad es que empezaste con un gran libro, eh, particularmente yo recomiendo ese que tú mencionaste, Robert Kiyosaki, además de Padre Rico, Padre Pobre, son dos lecturas que son lo suficientemente ligeras y que te permiten abrir los ojos hacia un mundo de infinitas posibilidades, eh, que es lo que se conoce de buena manera como libertad financiera, ¿no? Entonces, uh -huh. na naturalmente, una de las cosas que tenemos que entender es que todo ser humano apunta a ser libre, ¿no? Y yo siempre he dicho que al final del día no es necesariamente riqueza lo que nosotros estamos buscando. O sea, cuando tú dices, oye, si me gano la lotería, oye, si logro vender esto, oye, si la pego con mi negocio, mi emprendimiento, en realidad sí, ok, queremos hacer dinero, pero no es el dinero en sí ni la acumulación desaforada de él lo que estamos buscando. No es riqueza lo que buscamos. En verdad lo que estamos buscando es la libertad de poder hacer con nuestras vidas lo que nos plazca, de poder dedicarle tiempo a aquellas cosas y actividades que a nosotros más nos satisfacen y que nos llenan de felicidad y que por supuesto el dinero es un facilitador de este tipo de procesos porque cuando tú tienes más dinero, entonces bueno, puedes viajar, puedes dejarte tus gustos, puedes contratar a alguien que se encargue de cierto tipo de actividades para, para tú liberar más tu tiempo. Entonces, naturalmente, la búsqueda de ese crecimiento, la búsqueda de ese bienestar financiero es una condición ya innata que yo creo que todos tenemos y definitivamente es algo que sí se puede lograr pero hay que hacer exactamente lo que tú hiciste, ¿ok? Eh, hay que pasar por lo que yo llamo un despertar de tus finanzas, mm -hmm. en el sentido de que tienes que concientizar que el mayor o menor éxito que tú tengas en la vida al final del día depende de ti. Y es por eso que yo soy proponente precisamente del bienestar a través del de control. Control quiere decir que tú tienes que tomar las riendas de tu vida, tú tienes que tomar las riendas de tus decisiones y entender que para bien o para mal tus resultados hoy en día pues derivan de tus elecciones y decisiones y entonces tú sí tienes el poder de diseñar tu futuro. Yo siempre le digo a la gente, a veces me preguntan, Julio, ¿qué crees tú que va a pasar en, no sé, en la economía? ¿Qué crees tú que puede ocurrir en los próximos 5 o 10 años? Bueno, todo depende de lo que tú estés haciendo hoy. Si tú quieres predecir tu futuro, evalúa tu calendario, evalúa tu agenda y dime qué estás haciendo. Si no estás haciendo nada, si lo único que estás es por exagerar un poco, nada más viendo el Netflix o, qué sé yo, haciendo puras actividades de ocio, entretenimiento, pues no vas a estar en un lugar muy distinto al que estás hoy dentro de cinco años. Ahora, si además de entretenerte, porque no digo que esté mal, tú estás trabajando por tus sueños, estás construyendo tu negocio o estás formándote para que en la carrera corporativa que estés, pues te den un ascenso, puedas ganar más dinero. Si te estás preparando continuamente, y buscando explotar oportunidades, puedo decirte que dentro de cinco años vas a estar en un lugar mucho mejor. Claro que es posible, pero nuevamente tú tienes el control y eso es algo que tenemos que entender desde el inicio para entonces no echarle la culpa a algún factor externo de, no sé, la economía, el gobierno de turno, del país donde vivo, no importa dónde vivas, no importa quién esté en el gobierno de turno, no importa cuál sea la situación, no importa si hay pandemia o no hay pandemia, tú tienes el control de, que, de qué haces durante el día de manera tal de que eso te acerque hasta a, sue a, a tus sueños y particularmente, de nuevo, al bienestar financiero, que sin duda es posible alcanzarlo.
0: Claro, no, y quiero rescatar algo que dijiste, eh, que creo que es prácticamente la clave y es el despertar de la conciencia financiera. Creo que fue así que dijiste, ¿no? Y creo que eso Correcto. es lo más complejo, porque si te das cuenta, todos desde que nacimos estamos siendo constantemente programados, entonces la mayoría de las personas tenemos ciertas ideas y ciertos paradigmas y ciertos pensamientos sobre el dinero. De hecho, es, existe esta idea de que el dinero es malo, de que las personas que, que desean tener dinero, bueno, son malas. Entonces, eh, creo que lo más difícil allí es como que es salir de esa idea, ¿no? Como volver a, eh, como desaprender para volver a programar tu mente para entender que, que el dinero realmente es abundancia y es bienestar y lo que tú dices, que el dinero en sí mismo no, no es nada, es como un medio para lograr cosas y eso que es lo más importante que queremos lograr es la libertad. Entonces, ¿cómo haces tú o qué recomiendas tú para que las personas como, que eso es lo más complicado me parece a mí, entren en conciencia de que esto existe, o sea, de, de la importancia que tiene realmente el dinero?
1: No, excel excelente pregunta y no puedo coincidir más contigo. O sea, eh, ese despertar de las finanzas y de la conciencia financiera pues pasa necesariamente por eh, alguna suerte de reprogramación mental. Ahora, uh -huh. el cómo hacer para que la gente lo entienda y que la gente lo vea, fíjate que a veces es complejo y, y te voy a confesar algo que a veces me frustra porque por más que yo quiero el bienestar para los demás, por más que yo sí. me esfuerce lanzando muchísimo contenido, al final del día tenemos que entender que el cambio es para quien lo quiere. Entonces Totalmente. tú puedes profesar mucho y yo te puedo vender mucho la idea de que sí, si aprendes esto conmigo, te prometo que te va a ir mejor, etcétera, etcétera. Si tú no sientes internamente la necesidad del cambio, si tú no sientes internamente esa motivación intrínseca, ese fuego por dentro que arde de mejorar tu situación, no hay manera eh, en la que yo pueda influir tu conducta y que ca logre cambiar tus hábitos. Como dice el dicho, creo que puedes, puedes llevar el camello o el caballo hasta el lago, pero no puedes hacer que beba el agua. Entonces, eh, cada quien tiene que pasar por una suerte de proceso, y esta es la parte que a mí me duele, porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas, incluyéndome, que pasamos por una verdadera transformación y despertar de nuestras finanzas, tenemos un factor común, y el factor común es que en algún momento de nuestra vida pasamos por alguna crisis de algún tipo que nos hizo tocar fondo. Y, y me duele porque digo, cónchale pero ¿por qué el crecimiento y por qué el despertar tiene que ser tan doloroso? O sea, ¿por qué no puede haber un llamado a la reflexión desde la paz y desde la tranquilidad tal que yo abra los ojos y despierte con calma? Es como que te despierten de manera bruta. Sí. Es decir, imagínate que este despertar, para muchos, es como que estás tranquilito en la madrugada, dormidito profundo y te tiran un todo de agua fría. Entonces, así nos pasa a muchos y digo que es incómodo, o sea, pero lamentablemente hasta la fecha espero que esto cambie, he visto que es así. Entonces, cuando alguien toca fondo, cuando alguien pasa por una situación de despido, cuando alguien pasa por una situación de divorcio, si es que estaba casado, cuando alguien pierde un familiar, de repente dependías de ese familiar, pierdes a tus padres, cuando te tienes que mudar y, de, digamos, pasar por alguna experiencia migratoria un poquito, si se quiere, accidentada, esos son los momentos que pareciera que te dejan una marca, okay, una huella muy, muy profunda y que te invita entonces a la reflexión y la consiguiente entonces, transformación de toda tu filosofía de vida, incluyendo la financiera. Entonces a mí me encantaría, me encantaría que episodios como este que estamos grabando pues sirva de reflexión a las personas y que no necesariamente tengan que pasar por una crisis para empezar a tomar claro. las riendas. Yo creo que bastaría con pasar por reconocer que de repente estás insatisfecho o insatisfecha, no te sientes a gusto con tu situación financiera actual y dices, ¿sabes qué? Yo quiero estar mejor, yo quiero dejar de sentir que estoy sobreviviendo, quiero pasar a sentir que estoy viviendo, disfrutando mi vida en pleno, pero no esperar a la crisis, no esperar a la siguiente pandemia, no esperar a que te voten del trabajo o va a algo, para poder abrir los ojos. Y una vez que entonces entendemos que sí necesitamos el cambio, yo creo que la primera recomendación es, bueno, busquemos los recursos. O sea, está este episodio del podcast, está tu podcast en líneas generales, en el que, por supuesto, tocas distintos temas de desarrollo personal, este, estilo de vida, emprendimiento, etcétera, etcétera. Está mi podcast, finanzas orgánicas, uh -huh. recursos, cursos allá afuera. Y es cuestión de tratar de conectar, ¿ok? Y así como de repente yo saco contenido y tú también, para poder guiar a las personas y lo hacemos con muchísimo cariño, pues entonces se trata también de buscar esa persona o ese mentor virtual, claro. a mí me ha servido mucho esta técnica, uh -huh. con, con quien tú conectes. Entonces de repente, yo sin querer queriendo, probablemente me he convertido en, en mentor virtual de miles de personas que escuchan mi podcast Finanzas Orgánicas, pero cuando yo me volteo yo también tengo mentores. Por ejemplo, yo claro. sigo mucho a Joe Dispenza, yo uh -huh. sigo a Brandon Bouchard, eh, de repente sigo algunas cosas de Robert Kiyosaki también, por poner algunos nombres de ejemplo, Warren Buffett en el, número, en el, en el mundo de las inversiones. Entonces, siempre hay alguien allá afuera que probablemente ha alcanzado, ¿ok?, algunas situaciones en la que nosotros queremos estar viviendo o que ha atravesado situaciones que nosotros estamos atravesando y que nos puede servir de guía a través de su ejemplo precisamente para, para aprender. Y como somos seres humanos, somos seres sociales. Entonces, en ese sentido, a veces es más, es más bonito... Eh, aprender de esas otras experiencias y bueno, si esa persona está de alguna manera al alcance, pues poder hacerle preguntas y por eso es que yo interactúo muchísimo con mi comunidad en Instagram porque precisamente de eso se trata, de poder servir de sí. guía, pero de nuevo, el cambio es para quien lo quiera al final del día.
0: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y creo que esto eh, aplica para cualquier área de la vida realmente, para cualquier área sí. yo lo veo también... Eh, en los temas que trato eh, aquí en el podcast, en mi canal de YouTube y con los entrevistados, la mayoría de los entrevistados que he tenido en el podcast también fue así, pasaron por etapas en la vida en las que estuvieron, un, eh, estuvieron muy incómodos porque uh -huh. tuvieron alguna etapa complicada pero les sirvió de crecimiento, de transformación y eso es clave porque la incomodidad, para que haya cambio tiene que haber incomodidad como para que haya un momento de transformación y eso es lo que yo pienso. Los momentos de crisis, a lo mejor en el momento uno cree que son horribles y que es el fin del mundo, pero realmente son lecciones de vida. O sea, estás aprendiendo alguna lección invaluable allí. <ríe> y bueno, eh, y para las personas que ya despertaron eh, su conciencia financiera, y bueno, ya, ya nos comentaste que recomiendas como buscar recursos, mentores, autores, pero si nos vamos a lo, a lo práctico, como, ¿qué sería lo primero que tendrías que saber en temas de finanzas personales?
1: Fíjate, eh, se llama finanzas personales porque es precisamente muy personal y creo que necesito rescatar algo que tú estabas mencionando anteriormente porque el primer paso es trabajar en la mentalidad y esto, fíjate que la, la mayoría de la gente piensa, no, yo tengo que eh, inmediatamente entender cómo se invierte, inmediatamente entender cómo se maneja un flujo de caja. Déjame leerme el cuadrante flujo del dinero, que no está mal, por cierto. Nuevamente reitero la recomendación. Este, claro, claro que hay que leer eso. Pero una de las cosas que tenemos que entender, eh, Paula, es que al final del día, la cultura financiera o el conocimiento técnico financiero, qué es un flujo de caja, qué es la tasa de interés, qué es una inversión, cómo se invierte, esas cosas, eso apenas representa. El 20% del éxito en finanzas, el 80%, la mayoría del factor, de los factores importantes para determinar tu éxito financiero, deriva de tu mente, deriva de tu programación mental. ¿Por qué? Porque recordemos que la programación mental, al final del día, es la que condiciona necesariamente tus pensamientos. Tus pensamientos detonan ciertas emociones. Las emociones te llevan a las acciones que, en última instancia, van a darle forma a tus resultados de vida, como dices tú, no nada más en lo financiero, en todos los aspectos de tu vida. Entonces, el primer paso tiene que ser, permíteme, permítanse, explorar la programación mental que nosotros traemos. Y ya tú lo decías, Paula, lo voy a rescatar. Esto deriva mucho de la infancia, todos esos modelos mentales que tú mencionabas, todos esos paradigmas, esas formas de ver el dinero, esas formas incluso de relacionarnos con el dinero, derivan y las arrastramos de nuestra infancia. Okay. Los primeros años de vida, eso está demostrado científicamente, que los primeros siete años de vida de un ser humano es donde se forja el carácter, es donde se forman y se hace, si se quiere, se, se les da estructura a la cadena de valores y pensamientos que nosotros vamos a tener y que probablemente van a condicionar el cómo actuamos y cómo decidimos posteriormente en la vida adulta. Por supuesto, después de los siete años y entrando en la adolescencia, se pulen una que otras cosas y por supuesto se afianzan más en la, en la etapa temprana de la adultez. Pero dicho esto, cualquier cosa que nosotros hayamos visto, cualquier cosa que nosotros hayamos, si se quiere, oído, y cualquier experiencia que hayamos vivido, ¿ok? Y particularmente con el dinero, va a marcar lo que nosotros pensemos, para bien o para mal, de las finanzas y del dinero. Pues con algunos ejemplos. ¿Qué, ¿Qué ocurre si de repente en mi casa yo tuve, si se quiere, mensajes positivos con respecto al dinero en el que se me inculcó que había que ahorrar? Si sí, mis padres me repetían hasta el cansancio, hijo, nunca gastes más de lo que, de lo que ganas, recuérdate por lo mínimo ahorrar el 10% de lo que te ingresa, cuando puedas trata de, bueno, de darle de vuelta algo a la sociedad y si mm. puedes, contribuye con alguna calidad. Fíjate que pudieron haber existido algunos mensajes positivos. En mi caso en particular, mi papá y mi mamá se, se, se dieron a la tarea de tratar de darme mensajes muy positivos del dinero y aún con eso, no quiere decir que... Yo estaba exento de mi humanidad y por supuesto que cometí errores y también metí la pata hasta el fondo. Pero sin embargo, en líneas generales hubo mensajes positivos. Pero hay otros hogares, ¿ok?, en el que pudieron haber, si se quiere, mensajes negativos. Oye, ¿tú crees que el dinero crece en las plantas o crece en los árboles? O, no sé, el dinero es la causa de todos los males, o el dinero corrompe, o el dinero es el diablo, el dinero es el demonio, eh, o como decías tú... Eh, que de repente te venden esa noción de que bueno, ser rico es malo, prefiero sí. ser pobre pero feliz. honrado, eso es una frase pobre pero feliz, y claro, eh, esto es curioso porque particularmente, y ya que este podcast en español, pues uno de los fenómenos es que en Hispanoamérica en particular, lamentablemente nosotros hemos pasado por unas economías que han tenido unos ciclos sociopolíticos muy particulares, y la política misma, ha impregnado de una connotación negativa los asuntos de dinero, porque entonces ya uno asume que el que tiene dinero es porque, ah, bueno, ese político hizo plata, o sea, es que se la robó, es un corrupto. Entonces ya en Hispanoamérica, lamentablemente, no quiero decir que no pase en otros países y otras hablas o de otras culturas, pero particularmente Hispanoamérica ha estado muy cargada de este tipo de ejemplos, y entonces uno crece escuchando a los padres de uno cuando ven ve televisión o cuando leían el periódico, hoy en día, bueno, leen el iPad con las noticias, o cualquier tablet, oye, sí, mira, ese sí, ya tiene dinero, ese seguro se lo robó. Entonces, vas creciendo con esos mensajes, se lo robó, es malo, claro. es corrupto. Si el que hace dinero, entonces, en nuestro país hay una palabra horrible que pocas veces la digo, pero es un enchufado del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ves, ya uno crece escuchando eso, entonces cuando llegas a tu vida adulta, dependiendo de si la mayoría de los mensajes que tienes en tu cabeza son negativos o positivos, tú vas a tener entonces mejor o peor conducta con respecto al dinero. Entonces en la práctica yo creo que el ejercicio acá que tenemos que recomendar tú y yo, querida Paula, es oye, hagamos un paseo por las memorias le llamo yo ese ejercicio es decir, vamos a sentarnos a anotar qué cosas cree, creo yo que, o recuerdo yo, mejor dicho que escuché, qué cosas recuerdo yo que se hablaba sobre el dinero en mi casa y hacer una suerte de inventario de creencias y afirmaciones que están rondando en mi cabeza. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que recordar que nueve de cada 10 decisiones que nosotros tomamos en el día a día ocurren a nivel subconsciente. Y eso quiere decir que el subconsciente funciona como un piloto automático de nuestras decisiones y nuestro actuar. Entonces, si el subconsciente está mal calibrado, si tú tienes un piloto automático mal calibrado en un carro, choca. En un avión, si está mal calibrado, te estrella. Bueno, lo mismo pasa con la cabeza de nosotros. Si nosotros el piloto automático lo tenemos mal calibrado, no vamos a tomar las mejores decisiones que nos apunten o nos encaminen hacia nuestro bienestar y crecimiento financiero. Entonces, el paseo por las memorias es un ejercicio interesante para como primer paso trabajar la mentalidad que te permite entonces listar qué cosas interesantes, ok, escuché yo de niño, o viví, o vi, que, y entonces después tomar una decisión. Ah, mira, en mi casa se decía que había que ahorrar. Oye, qué buen mensaje perfecto, me voy a mantener con esa creencia porque me es útil. Mira, no, es que yo escuchaba a mi papá repetir que no, que era mejor ser pobre pero honrado. No, ya va, un momentico. Eso de repente creo que no es tan cierto y eso de repente creo que es una creencia familiar que está impresa en mi subconsciente que probablemente no, no es tan útil. No, no, déjame sentarme a meditar. No, ya va, el dinero no, el dinero no es malo, el dinero es un medio. Entonces, tú pues, tachas esa creencia negativa y la empiezas entonces a reencuadrar de una manera si se quiere un poco positiva, y te la repites y tienes que buscar sentirla, porque por repetición nada más no pasan las cosas, sino que tienes que buscar alinearte con esa nueva creencia. Si el dinero es bueno, deja de decir entonces que todo el que tiene dinero también es corrupto, porque a veces te, se te sale inconsciente uh -huh. a ti también, porque era lo que te escuchaba. Pero cuando tú empiezas a, a reencuadrar y reprogramar esas afirmaciones, esas frases, esas creencias que están en tu cabeza, ya puedes empezar entonces a moldear probablemente un nuevo piloto automático que ahora sí, va a estar afinado y calibrado para tu poder encaminarte desde tu mentalidad hacia el bienestar y el crecimiento financiero.
0: No, me encanta. Creo que ese ejercicio es como ideal para comenzar a mejorar tu relación con el dinero, ¿no? Es como el Correcto. totalmente el primer paso. Otras cosas que, eh, dos cosas que yo considero que también son claves, bueno, en mi caso, también me cambiaron la vida, me cambiaron el panorama por completo y me ayudaron muchísimo, fue tener un presupuesto y cumplirlo, claro. porque no solo tenerlo, sino cumplirlo, que, que eso es lo que creo que en la mayoría de las personas fallan, y también ahorrar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Fíjate, me, me encanta que hayas traído eso a su colación, porque justamente el segundo paso para este despertar de las finanzas, y el segundo paso para encaminarnos hacia ese bienestar y crecimiento, pasa después de la mentalidad, por una segunda palabra, que es claridad, ¿ok? Y buenísimo que me dejes el ejemplo del presupuesto porque precisamente esa es la herramienta por excelencia para tener claridad. ¿Qué quiero decir con claridad? Pues como el nombre lo indica, yo necesito estar claro, ok, en tu caso clara, de qué es lo que está ocurriendo con mis números. O sea, yo necesito tener un control y un monitoreo que me permita tener buena información sobre el dinero que a mí me está ingresando, pero particularmente cómo estoy utilizando yo el dinero, ¿ok? Fíjate que no hablo de gastar nada más, hablo de uso del dinero. Porque el presupuesto, a diferencia de lo que muchas de las personas inconscientemente creen, okay, Muchas personas, cuando tú le dices presupuesto, suena como que a dieta. Como que, ay, no, el presupuesto es para recortar. Es así como que cuando estás sí. a dieta, bueno, no puedo comer pizza, no puedo comer hamburguesa. Yo, yo no puedo vivir sin pizza, te lo digo de una vez. Entonces, si tú me hablas de una dieta en la que no puedo comer pizza, a mí me da fastidio esa dieta y ya no te quiero escuchar, mi cerebro se cierra. Pero hay una concepción errada del presupuesto. El presupuesto no es una dieta. El presupuesto es una herramienta de planificación estratégica. Es una herramienta que, como dicen por ahí, te permite, dice, decirle al dinero a dónde debe ir. Entonces, por eso yo hablo de uso del dinero, ¿no? O Entonces, sea, cuando tú presupuestas, tú no es que te estás recortando. Un presupuesto no es sinónimo de recorte de gastos. Puede que el recorte de gastos sea una estrategia para lograr algo, ¿ok? Pero el presupuesto en sí no es recorte, el presupuesto en sí es estrategia para tú decir al dinero, ok, me entró tanto, ok, este poquito va para los ahorros, este poquito va para mi fondo de emergencia, este poquito va para mi futuro cuando yo aporto a mi retiro, este poquito va para ayudar a mis padres en mi, en mi país de origen porque necesitan mi ayuda, este poquito va porque quiero hacer tal curso, quiero invertir en mí, y este poquito va para pagar la renta y así vas. De eso se trata el presupuesto, que tú con claridad le digas al dinero, mira. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Es como que si cada centavo, cada dólar, en este caso, fuese un trabajador y tú le dices, anda para allá y haz esto, anda para allá y haz esto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Y te felicito por, por implementarlo. Porque al final del día, si no lo hago de esta manera, ok, si no planifico para dónde va el dinero, pues puede ocurrir que llegue al final de mes y yo me pregunte, epa, pero, como dicen en oye, ¿para dónde se me fueron los reales? ¿para dónde se me fue el dinero? ¿Qué pasó aquí si yo tenía tanto en la cuenta? O sea, yo no puedo ir por la vida comprando o utilizando el dinero, nada más revisando, ah, sí, tengo plata en la cuenta, déjame gastar. No, yo tengo que revisar y asignar. Ah, mira, sí, yo asigné un presupuesto de, voy a decir un ejemplo, 100 dólares este mes para comer en la calle y ya me he gastado 80. Ah, bueno, tengo que tener cuidado, falta una semana para que termine el mes y me mm. quedan nada más 20 disponibles de los 100 que yo asigné. Entonces, ya tú vas y no te vas a comer una pizza de 25, si comes una pizza de 18, si es, lo que, si es lo que vas a hacer esa semana. Pero si no... No, sí, mira, aquí yo tengo 150 dólares en la cuenta. Ah, bueno, sí, dale, vámonos de fiesta y nos gastamos 130, ¿no? Ya va, eso estaba presupuestado. Eso era parte de tu plan. Entonces, a muchas personas, lamentablemente, se les va la vida dormidos. Se les va la vida como zombies. Pero me gusta más la frase dormidos, ¿no? Porque zombies como muerto en vida y aquí todos tenemos chance de vivir bien, ¿no? Pero sí se les va la vida como dormidos porque naturalmente no hay una conciencia que les permita este control. Y nuevamente vuelvo a hablar del despertar de las finanzas y un presupuesto te permite mantener unas finanzas despiertas precisamente porque entonces tú le puedes decir exactamente a cada centavito qué es lo que tú necesitas que él haga siempre y cuando todo en conjunto te lleve entonces a tu bienestar. Por eso es que el presupuesto no solamente hay que tenerlo como dices tú, pero cuando tú lo haces y lo revisas periódicamente uh -huh. entonces se te va a dar la oportunidad también como tú mencionabas de cumplirlo porque de nada hace falta calcularlo claro. si no le voy a hacer caso al plan.
0: Claro, totalmente. Y ahí en el presupuesto, eh, también lo que es genial es que entra, como dices tú, no solo la parte del ocio, porque no es una dieta, como dices tú, no es algo estricto, sino que se trata de administrar tu dinero, y también entra la parte del ahorro, que muchas personas Correcto. a veces no ahorran porque dicen que no les alcanza, cuando en realidad es que no se están administrando bien. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso del ahorro?
1: No, totalmente. O sea, a ver... Yo, hay un factor que es una realidad, Paula, y es que al final del día, por supuesto, cada ciudad, desde donde sea que nos estén escuchando, cada ciudad tiene su costo de vida mínimo, ¿no? Eh, particularmente no es lo mismo vivir en Guayaquil a vivir en Ciudad de Panamá, vivir en Bogotá, vivir en Buenos Aires, Ciudad de México, no lo puedes comparar contra ¿Puedo? Chicago, San Francisco, San Diego o Miami, ¿no? Entonces, por supuesto que hay, hay ciertos costos de vida y dependiendo de tu nivel de ingreso, a veces es cierto Digo a veces porque no siempre, a veces es cierto que no te alcanza, pero otras tantas, y que en verdad es la mayoría por lo que he visto yo como asesor financiero, es que normalmente tienes una mala administración de lo que tienes. Te digo algo, voy con unos ejemplos. Yo conozco personas, sabes, aquí, aquí en los Estados Unidos normalmente los salarios se, se, se hablan en términos anuales, ¿no? Yo conozco personas que ganan, por ejemplo, familias, que ganan 60 mil dólares al año, eso quiere decir 5 mil dólares mensuales, ¿no? Que aquí en los Estados Unidos, ese es el salario medio okay, de, de, de la población. Suena bastante de repente para alguien que vive en Latinoamérica, pero aquí con eso, dependiendo de la ciudad, puedes tener una vida digna, pero no, no, no hay muchos lujos. Aún así, fíjate, son 60 mil dólares al año, que equivale a 5 mil dólares mensuales. Yo he conocido familias okay, que ganan 60 mil dólares al mes, al mes, no al año. Al mes. Es decir, lo que esta otra familia hace en el año, esto se lo ganan al mes. Y te volverías loca cuando te, cuando te diga que he visto que es más rica la familia que gana 5 mil al mes a la familia que gana 60 mil al año. ¿Por qué? Precisamente por no respetar su presupuesto y por vivir a lo loco. Esta familia que conocí que ganaba $60,000 mil al mes, bueno, prácticamente gastaba 65 o 70 al mes. ¿Ok? Entonces vivían, claro. como dicen, de quincena en quincena, de cheque en cheque, como dicen en inglés, paycheck to paycheck. En cambio, esta otra familia que ganaba 5 mil al mes, pues gastaba 4 mil no más. Y de alguna manera ahorraban mil que contribuían, por ejemplo, a su plan de retiro, que contribuían, por ejemplo, a su fondo de emergencia. Y por lo menos tenían, bueno, por ahí tenían sus 10 mil dólares guardados, eh, digamos, ya para fondo de emergencia, iban haciendo sus contribuciones. Y en el tiempo, por supuesto, hoy en día ganan más, estos es son casos de la vida real, hoy en día ganan muchísimo más, pero ¿por qué? Porque fueron disciplinados en saber administrar lo poco que tenían y que les permitió crecer. Porque ¿qué es lo que pasa? De nada sirve que tú te ganes la lotería. Hay una muy buena razón por las cuales todas las personas que te ganan la lotería terminan quebradas en los próximos cinco años. Y es que si tú no sabes administrar mil, mucho menos vas a saber administrar. Cuando ganes 10 mil. Entonces, Totalmente. aquí el mensaje que estoy tratando de dar es que está bien que utilices el presupuesto, pero también que entiendas que tu mejoría financiera no viene dada necesariamente por un incremento en tu sueldo, por un incremento en tus ingresos si eres emprendedor. A veces es que es un asunto de mala administración y te puede pasar como la familia, la segunda familia que menciono, que por más que estés ganando se echan 60 mil dólares al mes, uh -huh. créeme que es un dineral para vivir muy cómodo en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Ahora, y que no te alcance y que igual tú los veas que ni siquiera están ahorrando para el futuro y que tú los veas entonces, digamos, desesperados por pagar el carrote, por pagar la casota y que no les alcance para nada. No tiene sentido. Entonces, al final del día, es cuestión de saber administrarse. Y por supuesto, por eso estaba explicándolo el costo por ciudad. Yo puedo llegar a entender que de repente, voy a poner un ejemplo, una familia de cuatro, okay Una pareja con dos nenes acá, en, por ejemplo, en Miami, bueno, quizás con menos de mil dólares al mes sea una existencia un poco eh, bastante asfixiada, por así decirlo, porque, bueno, el Miami es una ciudad cara. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando eso ocurre, cuando eso pasa, pues, bueno, honestamente no tienes capacidad de ahorro, pero lo que hay que recordar es que en las finanzas hay dos palancas. Está la palanca del gasto y está la palanca del ingreso. Pues cuando ya llega un momento en el que, naturalmente, se hace inviable optimizar tu presupuesto porque el costo de vida de la ciudad no te lo permite, pues tenemos que, todos que recordar que la solución en finanzas, a diferencia de lo que profesan muchos por ahí en redes sociales, no es nada más recortar los gastos. Tú también puedes producir, porque el recorte de gastos tiene un límite. Pero lo que no tiene límite es la capacidad que tú tienes intelectual para poder desarrollar más ingresos. Bueno, prepárate para que te den un aumento en tu trabajo. Si ganas por hora y ganas sueldo mínimo... ¿qué estás haciendo de pronto? Yo, y yo sé que no es tan fácil y, y suena muy simplista, pero sí es posible porque conozco todo tipo de casos que lo han logrado. Desde mamás solteras, con dos niños que lo han logrado, hasta cualquier otro, si se si quiere, ejemplo que te puedas imaginar. ¿Qué estás haciendo en las noches de repente por formarte para pasar al siguiente nivel? Yo conozco, por ejemplo, personas que fueron meseros su primer trabajo, a pesar de ser profesionales en sus países de origen y que aún como meseros lograron ahorrar y formarse para entonces de repente poder revalidar sus carreras en el país. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú te vienes como abogado, eh, no puedes ejercer como abogado a menos que hagas una revalida. Si te vienes como contador, pasa lo mismo. Si te vienes como odontólogo, como médico, ocurre lo mismo. Pero pues yo he conocido a muchas personas que trabajando a sueldo mínimo, pues en las noches se han fajado a estudiar para formarse y revalidarse y hoy por hoy o volvieron a sus carreras originales o están desarrollando alguna otra actividad que les permite ganar muchísimo más dinero. Entonces, el que quiere, puede. Entonces, sí. por eso es que es importante entender que el control lo tenemos nosotros, pero a veces el, ese no te alcanza como tú, como no me alcanza como decías tú, no necesariamente siempre lo compro, porque si no te alcanza es porque probablemente no te has sentado a pensar y a despertar, que es el llamado que tú y yo estamos haciendo hoy.
0: Sí, totalmente. Eh, algo que quería rescatar de, de, lo que conversaste, de lo que me comentaste ahorita, es una frase que leí en el libro de Harf Eker, que se llama Los secretos de la mente millonaria, que dice que más importante que la cantidad de dinero en sí es el hábito de administrarlo, o sea que no importa la cantidad sino que lo sepas administrar, no importa si tienes un dólar, cinco dólares, lo que sea, pero que los sepas administrar bien, porque lo mismo que dijiste, si te llegan luego 10.000 y no los sabes administrar, los vas a perder. Entonces, no, ese libro me encantó. Entonces, para eh, que sepan los eh, que lo estén escuchando. No, no, eh,
1: eso, es muy, eso es muy importante, por lo que te decía, si no sabes administrar mil no vas a administrar los 10.000. Y tú me, tú me dices, bueno, puede haber un golpe de suerte en el que pasé de mil de ingresos a 10.000. No sé, te ganaste la lotería qué sé yo, algo pasó, sí, puede pasar, esos golpes de suerte ocurren, pero el tema es que no te vas a sostener en ese nivel de ingreso porque vas a terminar como la segunda familia que te pinté, que vas a terminar gastando más este, de, lo, de lo que puedes y lamentablemente te va a terminar yendo muy mal y vas a volver de nuevo a tu, a tu situación original. Entonces, al final del día, tienes que saber administrarlo y respetar al dinero de forma tal de que cuando te lleguen más afluencia y mejores cantidades, pues entonces puedas estar en mejor posición.
0: Ok, buenísimo. ¿Sabes que Hay una confusión, bueno, que he visto y es que las personas tienden a, a relacionar o a mezclar las finanzas personales con las finanzas eh, del emprendimiento como tal. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo podemos organizarnos mejor para que eso no suceda?
1: Sí, fíjate, eh, eso es interesante. Hay veces que yo entiendo que las ideas de negocio de repente nacen en un momento en el que simplemente se dieron, las, ¿cómo decirlo? Se dieron las, las oportunidades, se dieron las situaciones y simplemente arrancaste y ya. Pero llega un punto en el que lo razonable es precisamente separar lo que son las, la, las finanzas personales, las finanzas de negocio. ¿Por qué? Porque el negocio particularmente tiene sus propias dinámicas eh, y, digamos, dependiendo de donde vivas, siempre, por lo general, tienes que estar pendiente de asuntos fiscales, de asuntos de impuestos, eh, de asuntos de organización y particularmente si vas a trabajar en sociedad, ese negocio, mm. por supuesto que lo mejor es aún más recomendable, pues claro. separar las finanzas personales porque dicen que cuentas claras conservan no solamente amistades, sino bueno, por supuesto también sociedades y hasta familiares. Entonces, en ese sentido, la, la recomendación es crear, primero asesorarse con un contador o asesorarse con un abogado que conozca la parte corporativa, para ver si es necesario crear una figura legal, le hace una compañía para poder operar el negocio y, por supuesto, abrirle una cuenta bancaria separada al negocio. Aún cuando al inicio estemos arrancando el negocio sin tanta estructura legal, es importante tener una cuenta corriente separada, que sea la cuenta operativa de ese negocio. Vamos a suponer que estás en casa y tenemos, como dicen aquí en Estados Unidos, una mompreneur, una emprendedora mamá, que okay. dice, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a hacer cupcakes en la casa. Vamos a dejar el ejemplo más sencillo. Bueno, de repente al inicio no amerita que crees una compañía. Al inicio llega un punto en el que después dependiendo del volumen de ventas, pues sí. Pero entonces naturalmente, ¿qué puedes hacer? Bueno, tú puedes crear una cuenta bancaria aparte, ¿ok? Donde los ingresos y los gastos que tú vayas a tener de ese negocio, de hacer los cupcakes en casa, los manejes a través de esa cuenta y los nego las cosas personales pues a través de tus cuentas normales que ya tú tienes con la banca en sí. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir de manera más sencilla pues tener un control de qué es lo que está pasando con tu negocio y cuando tú necesites, en caso que haya alguna ganancia, pues retirar de allí, pues tú sacas plata de esa cuenta operativa del negocio y te la trasladas a tu cuenta para tus gastos personales. Nunca es recomendable utilizar el negocio para gastos personales, particularmente claro. ya cuando estás constituido como empresa porque pueden haber algunos males, malos entendidos con el organismo fiscal del país en el que estés por estar metiendo algunos gastos que probablemente no necesariamente eran, eran de negocio. Pero el consejo es separar las cuentas desde el inicio para evitar malos entendidos.
0: Claro, totalmente. Y bueno, Julio, hemos hablado sobre la programación mental, sobre cómo empezar a colocar en orden nuestras finanzas personales, pero... Algo que llama muchísimo la atención y que yo sé que muchas personas quieren saber es cómo, cómo sería el camino ideal hacia la libertad financiera. Que sé que obviamente no hay como una fórmula, pero ¿cuáles serían como esos pasos para que las personas pues se puedan alinear eh, y tengan como un norte?
1: No, es, es una excelente pregunta y fíjate que sin querer queriendo hemos estado hablando ya de dos requisitos fundamentales para el camino. Antes de, 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 primero hablamos de mentalidad y fíjate que segundo hablamos de claridad, ¿no? El tercer paso o el tercer ingrediente o el tercer pilar, si se quiere, de todo esto, sería la proactividad. Pero antes de hablarte de esa proactividad, lo que te quiero comentar es que tienes razón. O sea, no hay un sendero ni un camino único y no hay una fórmula única. Hay múltiples. Cada, cada uno de nosotros tiene un sendero de crecimiento o un sendero de, eh, de, de crecimiento y de desarrollo que va dependiendo de nuestras habilidades. Y que va dependiendo también de las oportunidades que se nos vayan presentando. Entonces, decir que por donde crezco yo no necesariamente es el camino, sendero por el cual vas a crecer tú. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy formado de una manera, tú estás formado de otra, eh, tú te has desarrollado de una manera, yo de otra. Por eso es que a mí me inquieta mucho, Paul y me preocupa cuando las personas eh, lamentablemente están tratando de copiar eh, o calcar idénticamente lo que otro está tratando de hacer mm. para hacer dinero. O sea, no, no necesariamente las fórmulas que le sirven a tu vecino son las que, te, las que te sirven a ti. Para empezar, que hay distintos tipos, hay dos, dos rutas fundamentales, y ya que tú hablas también del tema del emprendimiento, por ejemplo, si alguien quiere emprender, digamos que nosotros tenemos dos formas de ver el mundo cuando, cuando de hacer dinero se trata, ¿no? Hay quienes somos de naturaleza creadora, es decir, que creamos, formamos, diseñamos nuevos productos y servicios, nuevas ideas, pero hay quienes son de naturaleza intermediadora. Yo no sé si tú cuando estabas chica seguramente en el colegio algún amigo o amiga tuviste que tener que eran como que vendedores natos. O sea, que en aquella época estaban vendiendo barajitas o vendían, no sé, alguna manualidad, algo hacían, pero esas personas siempre estaban vendiendo algo. Todos tuvimos un amigo así o una amiga así. Entonces esas personas por lo general son de naturaleza intermediadora, son del tipo de personas que les encanta comprar algo y revenderlo, y esa es su habilidad y el mundo necesita los dos tipos de personas, personas de naturaleza creativa y personas de naturaleza intermediadora. ¿Por qué explico esto? Porque naturalmente hay un problema. Cuando tú eres de naturaleza creadora y tú tratas de copiar la fórmula de alguien que es de naturaleza intermediadora, por ejemplo, esta persona está importando y exportando electrónicos o importando y exportando ropita de bebés o importando y exportando cualquier otro, otro producto o servicio. O como está de moda por ahí hoy en día, que por cierto no me, no me encanta mucho esta, este ejemplo, pero bueno, está ocurriendo, está haciendo trading en la bolsa. ¡Wow! Esas personas son de naturaleza intermediadora, pero si tú eres de naturaleza creadora, tú no vas a brillar en ese tipo de actividades porque no, repito, no es tu naturaleza. Uh -huh. Lo mismo, si un intermediador se siente y trata de sacar un curso nuevo, un producto nuevo, no es que no vaya a poder, pero es que le va a costar muchísimo y en el camino se va a frustrar tanto que tarde o temprano entonces va a desistir. Ya por ahí, poniéndote este ejemplo, ya por ahí uno tiene que entender y autoconocerse de que cada quien tiene un sendero de crecimiento. Entonces cuando yo hablo de que el tercer ingrediente después de mentalidad y claridad termina siendo la proactividad, es que tenemos que nuevamente actuar. Hay una cosa que hay que recordar y es que el universo premia la acción. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados claro. esperando que las oportunidades toquen mi puerta, esperando que por gracia divina me asciendan en mi trabajo, esperando que alguien me descubra para yo precisamente tratar de ascender o que se me dé un negocio, yo tengo que estar en continuo movimiento buscando las oportunidades. Y de ahí la palabra proactividad. Entonces, no ser reactivos, sino ser intencionales y proactivos en buscar... ¿qué cosas necesito yo para que me asciendan a mi trabajo? Ah, mira, y si hago este posgrado o de repente si estudio estabilidad para entonces poder resolver mejor los problemas en la, en la, en la firma de empresas de trabajo de manera tal que mi jefe esté contento y cuando se abra la oportunidad pues me suban y me asciendan a mí o si eres emprendedor, bueno, ¿cómo puedo vender mejor? ¿Cómo puedo vender más? ¿Cómo puedo llegarle a una población en particular de compradores a las cuales este producto o servicio que yo creo pues les interese? Eso implica tener una actitud, digamos, nuevamente más proactiva que te permita ascender, porque por gracia divina, naturalmente, está bien rezar y tener fe, pero creo que por ahí dijeron el, el ser supremo y Dios dijo, ayúdate primero tú que después yo te ayudaré, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente, demos nosotros el primer paso.
0: Claro, buenísimo. Julio, recomiéndanos algunos libros para mejorar nuestras finanzas.
1: Fíjate, en la parte de precisamente de mentalidad, eh, yo creo que voy a retomar la, la recomendación que ya tú diste, que es la de, la de T. Hart Ecker, que es la de Secretos de la Mente Millonaria. Junto con ese, yo te voy a, también a recomendar que hay un libro de Napoleon Hill, okay, eh, que se llama Piense y haga ser rico. Uh -huh. Yo creo que esos dos libros están súper chéveres e interesantes. Hay muchísimos más, como puedes ver acá tú, particularmente, que me estás viendo. Pero en efecto, yo creo que esos son dos libros interesantes, básicos y de cabecera que te pueden ayudar en unos fundamentos para tú reprogramar un poquito la, la mentalidad y cómo estás pensando con el dinero. Luego, yo creo que vale la pena si se quiere adentrarnos un poquito en Padre Rico, Padre Pobre para arrancar. Estas son lecturas que para mi gusto son súper, súper básicas, pero está bien para quien el se pensar. está iniciando. Uh -huh. Porque nuevamente Padre Rico, Padre Pobre tiene una combinación de, 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 de cultura financiera junto con mentalidad. Es como uh -huh. un mix, como un blender, ¿no? Entonces está bien sabroso de leer, bien sencillo. Y ya después, bueno, una vez que leemos estos tres, yo creo que ahí sí ya podemos, entonces después con Carmen puedes escribir y decir, bueno, quiero saber un poquito más de inversiones, quiero saber un poquito más de esto y te puedo recomendar. De todas maneras, para quien me está conociendo ahorita, uh -huh. en mi cuenta de Instagram, Julio Finance, cuando tú vas a mi perfil, y le das click al link, hay un link en particular de libros que yo también recomiendo. Entonces, cuando ya pasaste del ciclo básico, como yo le llamo, tú puedes tranquilamente entrar allí y tú ves una serie de libros que yo tengo curados para distintos, de distintos rubros. Mentalidad de... Todos libros que tienen que ver con finanzas principalmente. Mentalidad financiera, crecimiento financiero, finanzas para emprendimiento, finanzas para, para, para invertir. Entonces, ahí puedes ver. Pero yo creo que con estos tres es tremenda tarea para nosotros arrancar eh, en este despertar de las finanzas y en este despertar de la conciencia
0: Genial Julio y ya para finalizar ¿qué tres cosas le dirías a las personas que nos están escuchando en este momento que quieren ordenar sus finanzas y mejorar su calidad de vida eh, traer más abundancia a su vida ¿qué les dirías?
1: Mira eh, básicamente le diría tres cosas y son tres palabras educación orden y progreso vamos con educación por ahí eh, creo que fue Benjamin Franklin, padre, padre fundador de los Estados Unidos, quien dejó una frase bellísima que decía que la inversión en conocimiento paga el mejor rendimiento. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender es que hay que invertir en nuestra formación, hay que invertir en nuestra educación. Educación no quiere decir necesariamente tienes que hacer un posgrado en finanzas para ser exitoso en finanzas. No. Lo que quiero decir es formación continua. Invierte en libros, invierte en cursos. Pero fíjate que aquí estás invirtiendo tiempo y dinero. El hecho de escuchar este episodio, estás invirtiendo tiempo también en formarte y por supuesto trata de invertir tiempo en aquellas fuentes y en aquellas personas que te estén dando contenido de valor. Repito, no tengo nada en contra del ocio en contra del entretenimiento porque nuestro cerebro lo necesita, pero si tú lo único que haces es invertir tu tiempo en ocio y entretenimiento, pues ya sabes dónde vas a estar en cinco años. En cambio, si tú le dedicas buen tiempo a escuchar un web podcast, a seguir buenas cuentas de Instagram, a escuchar de nuevo episodios y podcasts como el tuyo que te ayudan a crecer, pues necesariamente tú vas a estar en una mejor posición. Entonces hay que invertir tanto tiempo como dinero en la educación. Cuando tus recursos lo permitan, es parte de esa educación es invertir en programas de mentoría, en invertir en mastermind. Si tú quieres crecer, necesariamente tienes que invertir tiempo, seguro siempre tiempo, y también en algunos casos dinero. Ese ha sido, te lo digo, el secreto de mi éxito. Yo invierto muchísimo tiempo leyendo, invierto muchísimo en, en programas de crecimiento personal, en programas de crecimiento financiero, en programas que me, que me enseñen en mi caso, pues, particularmente a cómo vender más, cómo venderme más. En mi caso soy emprendedor, pero una persona que sea empleado también necesita saber venderse un poco más claro. como, como profesional para alcanzar mejores oportunidades laborales. Entonces, en ese sentido, la educación es la primera palabra. Lo segundo, el orden, que creo que ya lo tocamos tangencialmente cuando hablamos del presupuesto y cuando hablamos de la palabra claridad, ¿ok? Uh -huh. el, el caos trae caos, la anarquía trae anarquía. Entonces, en ese sentido, yo necesito llevar mis finanzas en orden eh, en el entendido de qué es lo que me va a permitir tomar mejores decisiones informadas y yo saber a ciencia cierta ¿Qué es lo que está pasando con mi dinero? Si no hay orden, pues difícilmente yo vaya a traer la abundancia porque naturalmente voy a estar operando desde el caos y desde la incertidumbre. Cuando lo que quiero es, de nuevo, mm -hmm. la palabra aquí es claridad, ¿no? Y progreso, pues tiene que ver inclusive también con la proactividad y recordar que yo no puedo gerenciar lo que no mido. En ese mm -hmm. sentido, yo tengo que continuamente estar muy conectado con qué es progreso para mí. Porque lo que es progreso para mí no necesariamente es progreso para ti, Pablo. O sea, tu definición de éxito no tiene que ser igual a la mía. Claro definición de bienestar no tiene que ser igual a la mía, pero para yo poder medir el progreso, lo primero que tengo que hacer es definir qué es el progreso para mí. Entonces, si para mí el progreso, por ejemplo, y esto es así, para mí el progreso es libertad de tiempo, para mí el progreso es trabajar con quien quiero, porque quiero y no porque tengo que, ¿ok? Y en ese sentido, yo poco a poco he ido implementando los cambios en mi vida que me permiten ahora simplemente... Este, ser un asesor y consultor independiente con mi propia empresa, con mis propios proyectos, yo trabajo en el horario que quiero. Si me provoca trabajar un domingo, trabajo. Si me provoca ir a la playa un jueves en la mañana o un viernes en la mañana, simplemente me voy. Eh, no tengo horario. Esa es mi definición de éxito. No estoy diciendo que esa sea la definición de éxito. ¿okay? De repente, la definición de éxito de otra persona, de algún, por ejemplo, pupilo mío o alumno mío, es de repente: mira, a mí me gusta la tecnología y yo soy súper feliz trabajando en Google, que de hecho es un caso tengo una persona que, que ha hecho uno de nuestros programas y esa es su definición de felicidad y él es feliz trabajando en Google, entonces tampoco dejemos intoxicarnos por gente que está tratando de vender su definición de felicidad, claro. por eso yo, yo, yo respeto mucho el progreso de la gente y respeto lo que llaman el libre albedrío financiero o sea, hay, hay personas que me molesta un poco que dicen, no, es que solamente eres libre y feliz si emprendes, eso es mentira uh -huh. o sea, tú puedes llegar también a la felicidad y a la libertad claro. siendo empleado no todo el mundo tiene que emprender entonces, por ejemplo, yo tengo esta persona que, te repito, trabaja en Google, gana bien, vive bien, es feliz, casado, tiene algún hijito, eso ahí le va, de, le va del carrizo y esa persona es feliz con su vida, está muy bien encaminada hacia la libertad financiera porque ahorra, contribuye para su plan de retiro, etcétera, etcétera. Entonces, su definición de éxito la tiene clara y, por ende, sabe cómo medir el progreso precisamente hacia eso. Yo, mi definición de éxito la tengo bien clara y eso me permite entonces medir si efectivamente estoy encaminado y estoy progresando hacia esa visión. Entonces, nuevamente, hay que tener claridad, no solamente en los números, sino también tener claridad en qué es lo que yo quiero lograr en esta vida, cómo la quiero vivir, para entonces poder medir el progreso de manera adecuada con una, una cinta métrica o una vara hecha para mí, no con una vara o una cinta claro, métrica hecha por la sociedad, uh -huh. ¿ok? Del otro. Eso es importante porque a veces nos dejamos llevar por eso. Entonces, cuando uno ve de repente cosas en Instagram y ves la foto de aquel en el yate o de aquel en la playa, chévere, todos queremos ir a la playa, ¿no? probablemente, pero no sabemos lo que está pasando tampoco allí, entonces yo creo que si hay un último consejo que quisiera agregar para cerrar, es evitemos la comparación, compárate contigo mismo y compárate con quién eras tú ayer, compárate con quién Totalmente. eras tú el año pasado, y solo así vas a saber si estás avanzando o si estás creciendo en función de tu propia definición.
0: Ay, muchísimas gracias, Julio, por esa reflexión y por estar aquí el día de hoy en este episodio. Realmente eh, sé que va a aportar muchísimo valor, de verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ti de nuevo por la oportunidad, para mí un inmenso placer y bueno, espero que se repita en el futuro para que sigamos impactando juntos.
0: Claro que sí. Y bueno, a todas las personas que vieron este episodio, lo escucharon en Spotify, muchísimas gracias por estar acá. Ya saben que nos vemos hasta la próxima. Chao.